0: Hier, der Podcast der Nowhere Akademie. Nadine Antler und Hendrik Marz unterhalten sich über Schauspiel und Improvisation.
1: Ja, hallo. Schönen guten Tag.
0: Schönen guten Tag auch von mir.
1: Das ist Hendrik Marz. Das ist Nadine Antler. Und zusammen sind wir die Nowhere Academy oder Nowhere Academy, wie man das mag.
0: Wie man das mag,
1: genau. Wie man das mag, genau. Und ja, wir treffen uns heute wieder zu unserem Talk Now und Here. Und heute soll es um das Thema gehen, im Moment sein versus eine gute Vorbereitung zu haben. Und eine Frage, die sich stellt, ist ja, kann man überhaupt gut vorbereitet sein, wenn man wirklich improvisiert? Und wenn ja, was ist vielleicht eine gute Vorbereitung? Und äh, wo ist es vielleicht auch gut, keine Vorbereitung zu haben?
0: Die kann ich jetzt aber nicht beantworten, die nee. Frage.
1: Weil ich bin nicht
0: <lacht> im Info so sehr
1: beheimatet, <lacht> sondern du kannst diese Frage Ich kann beantworten. diese Frage beantworten. Ich kann sie näherungsweise beantworten. Aber ja. vielleicht steigen wir damit ein. Wenn du Meissner unterrichtest, ja. da gibt es ja die sogenannte Emotional Preparation. Ja. Was heißt denn das und wofür ist das gut?
0: Emotional Preparation heißt, dass man, bevor man die Szene oder die Übung betritt, emotional vorbereitet ist und nicht kalt reinkommt. Also am Anfang ist es so, dass man klopft an der Tür ohne irgendeinen Hintergrund, emotional oder gedanklich und einfach nur guckt, was man von der Person, die im Raum ist, bekommt. An Impulsen, an Präsenz, an Erscheinung. Und irgendwann reichert man das Ganze an, indem man seiner Fantasie freien Raum lässt und sich vorstellt, dass man von einer Begebenheit, einer Situation, von einem Menschen kommt und letztendlich auch etwas von den Menschen im Raum möchte. Und das ist dann die Emotional Preparation, die quasi das alles nochmal ein bisschen tiefer macht, die ganze Übung. Und wo man also wirklich emotional aufgeladen in die Szene hereinkommt. Mhm. Das ist das Erste, was es aus der Schauspielerei dazu zu berichten gibt. Es gibt aber noch was Zweites. Und zwar ist das das Problem der Schauspielerei das Sprechtheater, das besteht doch daraus, dass wir wissen, was wir sagen. Das ist anders beim Impro. Also wir als Schauspieler haben ein Drehbuch oder ein Theaterstück und wir lesen das durch und wir wissen genau, was passiert und was die Figuren sagen. Und schon Kleist hat sich darüber Gedanken gemacht und hat gesagt, das ist ein Problem. Er hat einen Aufsatz darüber geschrieben, der hieß, glaube ich, über die Verfertigung des Gedankens beim Sprechen. Und er hat darüber philosophiert, wie man dem Abhilfe schaffen kann. Und später Stanislavski und alle anderen haben eben auch das als Ziel gehabt, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler eben wirklich den Moment noch erleben können, den sie eigentlich kennen, was im wirklichen Leben nicht der Fall ist. Und das ist etwas, wo zum Beispiel die Meißner-Technik extrem reingeht, dass man jeden Moment neu erlebt und die Person, obwohl man den Text kennt und die Szene kennt, immer wieder frisch an sich wirken lassen kann. Und ich glaube, obwohl Impro natürlich nicht vorhersehbar ist, dass das einen großen Unterschied machen kann ob man die Person und die Sätze, die gesagt werden, die Handlungen, die vollzogen werden, in jedem Moment wirklich an sich ranlässt und frisch erlebt und ein Bewusstsein dafür entwickelt, okay, ich lege jetzt meinen Fokus darauf, auf das Verhalten und auf das, was ich bekomme und nicht darauf, wie die Story weitergehen muss.
1: Ja, genau Genau das ist meines Erachtens auch im Impro ein Problem, dass Leute in ihrem Kopf so beschäftigt sind damit, was passiert als nächstes, was passiert als nächstes. Wohin geht die Story? Dass sie gar nicht wirklich als Schauspieler oder auch als Figur empfangen, was sie gerade bekommen. Genau. Und dass sie dann eben auch, dass wir ihnen nicht mehr so sehr glauben oder dass wir nicht mehr so sehr das mit ihnen verbunden sind, auch als Zuschauer. Ich habe ja ganz am Anfang mal so ein bisschen über diese zwei Wurzeln der Improvisation gesprochen. Mhm. Keith Johnson auf der einen Seite, Outside mhm. In und äh, auf der anderen Seite der Close und in seiner Nachfolge auch Mick Napier von Inside Out. Und das Spannende, Mick Napier hat ein Buch geschrieben, Scenes from the Inside Out, äh, wo er mhm. eigentlich einen riesen Rant gemacht hat gegenüber der Impro-Welt und hat widerlegt, warum es Folgen von Regeln quasi keine guten Szenen ausmacht. Kann man drüber streiten, aber was ich finde, was sehr interessant ist, er sagt im Gegensatz zu dieser Keith Johnston Welt, wo man sagt, take care of your partner, das ist wirklich mhm. das elementar Wichtige in der Keith Johnston Welt, heißt es bei McNapier, take care of yourself first. Und was damit gemeint ist, meines Erachtens oder so wie ich das verstehe, ist, wenn ich auf die Bühne gehe und ich schwimme selber und ich habe nichts und ich fokussiere mich darauf, dem anderen zu helfen, mhm. dann bin ich oft hilflos, weil ich ja selber nichts habt. also die Idee, man sitzt im Flugzeug, es gibt keinen Sauerstoff, die Masken fallen aus der Decke, da heißt es immer, man soll als Mutter zum Beispiel sich zuerst die Maske aufsetzen, bevor man sie seinem Kind aufsetzt und das ja. ist so die Argumentation, die aus der Richtung kommt, mhm. wenn ich weiß, wer ich bin, mhm. dann kann ich der anderen Person eher helfen, das heißt, es widerspricht sich für mich nicht, es ist nur mhm. nochmal eine Spezifizierung, wie kann ich dann überhaupt erst die Grundlage schaffen, mhm. der anderen Person helfen zu können. Und für mich ist eben eine der Sachen, ich weiß ja oft noch gar nicht, was die Szene ist, ich weiß noch gar nicht, wen ich in dieser Szene spielen werde mhm. und da hat Mick Napier, der redet vom Point of View, also da haben wir ja glaube ich neulich auch schon mal in einem Talk mhm. drüber gesprochen, erstmal eine Haltung zu haben, etwas zu haben auf der Bühne, eine Haltung zu haben und vielleicht sogar eine Tätigkeit weil dann habe ich schon mal was zu tun und ich bin nicht die ganze Zeit still in meinem Kopf als Schauspielerin Nadine Antler. Scheiße, was sage ich denn? Wer bin ich denn? Was? Also all diese Fragen, die uns als Impro-Spieler umtreiben, erstmal beiseite zu schieben, erstmal eine Sache zu haben, eine Haltung oder eine Tätigkeit oder beides. Und dann auch erstmal diesen Point of View quasi zu vertreten, bis sich da was Neues draus ergibt. Und ich glaube, das ist tatsächlich nützlich und insofern Vorbereitung ist es bei uns gar nicht so sehr. Ja, man muss mir diese Haltung vielleicht glauben, aber es ist trotzdem eine Möglichkeit, dass ich nicht immer dieses vermeintliche Ideal, ich gehe komplett leer auf die Bühne, dem muss ich gar nicht folgen, meines Erachtens.
0: Ich finde das sehr interessant, also vor allen Dingen, was du gesagt hast mit man denkt darüber nach, was hier gerade passiert auf der Bühne. Man denkt darüber nach, eventuell, was schiefgehen könnte. Man denkt darüber nach, ich habe jetzt gerade nichts irgendwie. Was soll ich jetzt machen? Wie soll ich das Ganze vorantreiben? Sanford Meisner hat als eines der Hauptprobleme von Schauspielern ausgemacht, dass sie auf die Bühne kommen und über alle möglichen Dinge nachdenken, über die sie nicht nachdenken sollen, nämlich über den Text, über die Bühne, was mache ich jetzt hier gerade, wo muss ich hingehen, über die Zuschauer, was könnten die von mir denken, was könnte schiefgehen. Alles Dinge, die die Energie komplett aus mir rausziehen, die äh, mich unsicher machen übrigens und Zweifel an der Situation und an mir selber letztendlich auch, triggern und nähren. Und das Handwerk oder die Fähigkeit, sich auf das Gegenüber zu konzentrieren und den Fokus einfach nach Gegenüber zu lenken, ist schon allein deswegen sehr wichtig und sehr nützlich, weil man in dem Moment die Energien und die Ressourcen, die eventuell dazu verwendet werden, an alles andere zu denken, was schief geht, darauf zu verwenden, die andere Person wirklich geschehen zu lassen und von ihr abzuarbeiten und in dem Zuge quasi die Energie, die zwischen zwei Personen ist oder die andere Person die Szene vorantreiben zu lassen. Also daraus quasi den nächsten Moment herauszuziehen. Das wird, wird alleine wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber die, bei sehr vielen Dingen im Leben geht es ja darum, irgendwie bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln und die dann zu vermischen und das Beste daraus zu nehmen und sie zu einem neuen Ganzen zu machen. Und da glaube ich, könnte Schauspieltraining und die ganzen Techniken, die es aus dem Schauspieltraining gibt, die sich damit beschäftigt haben, Menschen dazu zu befähigen, irgendwie mit mehr Präsenz aufzutreten, das ist übrigens auch noch ein Punkt, also, was du gerade angesprochen hast mit dieser, mit dem Sauerstoff, ist ja auch letztendlich die Person, die mehr Reife hat, die mehr entwickelt ist und mehr die Situation beurteilen kann letztendlich, übernimmt die Verantwortung für die andere Person. Und es zeigt ein, eine, eine gute, ein gutes Miteinander zwischen zwei Lebewesen, ne, die einander brauchen. Und das, finde ich, ist ein schönes Bild auch für die Bühne. Weil es geht nämlich darum, der anderen Person zuzuspielen, die andere Person zu unterstützen beiderseitig. Und wenn wir, ganz kurzer Ausflug, dann irgendwann in die Comedy-Charaktere zu gehen, wird es auch sehr viel darauf ankommen, den Witz nicht selber zu haben, sondern den Witz so vorzubereiten,
1: mhm. dass die
0: andere Person ihn haben kann und dadurch die ganze Performance groß und besser.
1: Ja, und das ist genau der Grund meines Erachtens, warum im Info auch beide Philosophien immer zusammengehören. Also take mhm. care of yourself take care of your partner, das ja. eine geht nicht um das andere. Und ich würde sogar sagen, es ist immer auch als Trainerin für mich die Frage, wo steht die Person gerade? Weil es gibt mhm. diese Leute, die sich immer um die anderen kümmern und mhm. wo ich denke, manchmal dann ist das Training erstmal für sich selber ein starkes Statement ja, zu finden, eine, selber eine Präsenz zu finden, selber sich wohlzufühlen auf der Bühne, auch wenn die andere Person geht und ich plötzlich eine Soloszene habe. Mhm. Und es gibt Leute, die so bei sich sind, wo ich sage, ja, dann ist das Training vielleicht eben auch eher für die Person wirklich beim Gegenüber zu sein und, wie du sagen würdest, von dem Gegenüber abzuarbeiten. Aber das, was du beschreibst, dass man sich ständig mit den Sachen beschäftigt auf der Bühne, die einen nicht beschäftigen soll, kenne ich auch sehr gut aus meiner <lacht> eigenen Bühnenzeit. Also definitiv ja, aber, im Impro genauso. Ja, aber das kennt jeder, der auf der Bühne ist. Es kennt Impro-Spielerinnen, Theater,
0: Schauspieler, Speaker, Präsenter, alle möglichen Leute kennen das und es hält einen einfach immer davon ab, ja, das Beste aus sich herauszuholen, was möglich ist. Und ich will aber noch mal einmal ganz kurz darauf zurückkommen, wie gehe ich auf die Bühne? Also es kann auf keinen Fall schaden, wenn man irgendetwas, und ich kenne ja auch äh, Impro-Auftritte, ne? man steht vor der Tür, stampft dreimal mit dem Fuß auf, <lacht> das ist dann das Klopfen. Und in dieser Phase, sich noch einmal umzudrehen und zu gucken, ey, ich will jetzt einfach das, ich brauche jetzt 10 Euro von der Person oder 100 Euro, es muss gar nicht dazu kommen sondern einfach dann mit dem Impetus reinzugehen um ein bisschen geladen zu sein und in der Szene, um das Recht zu kämpfen, diese zehn Euro zu bekommen, obwohl die nie thematisiert werden, weil die Story eben woanders hingeht, das ist bei Meissner übrigens genau das Gleiche, es muss nie dazu kommen, dass das wirklich verhandelt wird, womit man reingekommen ist, wird einen viel aktiver gestalten und viel, viel dringlicher die Performance machen und aktiver einfach und und es wird präsenter sein. Das Ganze, das, alles, was verhandelt wird zwischen zwei Personen, das sind ganz einfache Tricks, die auf jeden Fall helfen
1: können. Ja, ich glaube, eine Gefahr ist beim Impro, also kenne ich auch von mir selber, kenne ich auch von anderen Leuten, ähm, diese Sache, man nimmt sich am Anfang was und man kommt mit dieser Haltung rein und dann passt es nicht. Man, glaub, man hat das Gefühl, es passt jetzt nicht zu der Szene und dann ja. tut man so, als wäre es nicht passiert. Ja. Das ist meines Erachtens ein Problem und da würde ich auch davon abraten, also die Frage, die ich mir stelle, ist, also ist es ist wahr, dass ich mit einer Dringlichkeit reingekommen bin und dass ich offensichtlich was wollte und das bleibt wahr. Also mhm. ich tue nicht so, als wäre das nicht passiert, aber vielleicht sind es dann nicht mehr die 10 Euro am Schluss, auch wenn das mein inneres Bild war, sondern es wird dann eben der Wunsch herauszufinden, was der Schwangerschaftstest ist oder was auch immer, Ja, was sich in der Szene ja. eben ergibt. Und das ist eben in der im Impro meines Erachtens diese Balance, ich gebe was rein und das, wenn es ein Verhalten war, dann bleibt das auch wahr.
0: Ja. Ich, glaube, ganz, ja, ich glaube, ein ganz großer Schritt ist, dass zum Beispiel Ivana Czabak, auch eine Lehrerin, die äh, sehr viel für die Schauspielausbildung äh, weltweit gemacht hat, die in unserer Ausbildung auch vorkommen wird, mhm. hat zum Beispiel immer viel daran gearbeitet, dass man eine Substitution hat, also, also die Figur, mit der man redet gerade, im Skript, substituiert mit jemandem, den man kennt aus dem wirklichen Leben, mit dem man eventuell noch Beef offen hat, mit der man etwas zu regeln hat, zu regeln hat unfinished Business, so dass es gar nicht um die Person geht, die im Skript ist, sondern um eine völlig andere Person. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es überhaupt nicht thematisch mit dem zu tun haben muss, was da gerade passiert. Es geht nur darum, dass man die Dringlichkeit bekommt und diese Kompromisslosigkeit, mit der anderen Person in Kontakt zu treten, die unheimliche Energie entwickelt und die einfach einen dazu befähigt, eben die Szene nicht austropfen zu lassen, sondern bis zum Ende, bis der Vorhang kommt, bis das Licht ausgeht, bis man abgeht, wie auch immer es ist, wirklich zu kämpfen.
1: Hm. Also das Thema ist ja im Moment sein und Vorbereitung, deshalb will ja. ich nochmal ein bisschen spezifischer rangehen. Was genau würdest du sagen, Hendrik, ist ein Ratschlag, den du Leuten geben würdest, um mehr im Moment zu sein?
0: Ähm... Also der erste Ratschlag, den ich geben würde, um mehr im Moment zu sein, ist nicht daran zu denken, was ich will, sondern das zu nehmen, was ist. Also wenn ich jetzt, und ich gehe mal jetzt vollkommen weg von dem, was wir machen, wenn ich einen Speaker trainiere, dann sage ich ihm oder eine Speakerin, denke nicht daran, wie du auftrittst, wie du wirkst, was du erzählen möchtest, sondern Sorge dafür, dass das Publikum Kontakt mit dir hat. Dass du Kontakt aufnimmst zum Publikum. Dass du dir Menschen raussuchst und ihnen in die Augen guckst und mit ihnen zusammen hier eine halbe Stunde auf der Bühne bist. Alles andere weißt du sowieso, was dein Thema ist. Darüber kannst du im Schlaf reden, weil du bist Experte in dem Thema oder Expertin. Aber dein Job ist, hier einen Kontakt herzustellen, eine Präsenz zu entwickeln, eine Energie zu entwickeln zwischen Publikum und dir. Und das macht die Sache ja so schön, und dazu werden wir ja das Ganze, was wir jetzt die letzten zwei Jahre durchlebt haben, ja bald vorbei ist, wieder sehr, sehr häufig tun können, nämlich auf der Bühne zu stehen und, die, und diese Interaktion zwischen Publikum und SpielerInnen zu haben. Und, und das ist das Allerwichtigste, dass man quasi, sei es als Speaker, als Schauspieler oder als Impro-Spielerin, das, was man eigentlich hatte, um was es einem geht, eigentlich so ein bisschen nach hinten kommt. Das kommt sowieso, was Storytelling können Sie sowieso und den nächsten Moment irgendwie erfinden aber den Kontakt herstellen und ähm, die andere Person wirken zu lassen, ihr mal wirklich in die Augen zu gucken und einfach mal zu gucken, was sehe ich da in den Augen, was kriege ich an der Energie, was will ich, will ich hin, will ich weggehen, wie auch immer. Das ist sehr
1: wichtig und all das sieht das Publikum. Und das trainiert man ja auch im Meistertraining. Wenn du sagst, okay. von gegenüber abarbeiten, ist ja. es ja genau das, aufnehmen, was ist und ich okay. würde sagen, im Improvisation, in der Improvisation heißt es, also ist es genau das, was du sagst? Uh, der Tipp, um im Moment zu sein, ist wirklich wahrzunehmen, was passiert denn jetzt gerade wirklich. Mhm. Weil meistens, wenn die Szenen schlecht äh, schlecht laufen, ha mhm. haben wir zwei oder mehr Impro-SpielerInnen, die dann anfangen, oh, shit, wie könnte ich die Szene retten, wie, mhm. wo könnte die Geschichte hingehen. Und wenn zwei Leute unabhängig, voneinander, also wenn die sich vereinzeln und dann anfangen zu plotten, wird es immer schlimmer. Dann haben wir zwei Universen. Und da würde ich immer sagen, wenn es schlecht läuft, ist es eigentlich die Herausforderung, wieder Kontakt aufzunehmen und festzustellen, was ist die Situation jetzt gerade. Ja. Und Dave Rosowski, der spricht von, wenn die Wahrheit des Schauspielers mit der Wahrheit der Figur zusammenfällt, mhm. dann hat man einen Moment der absoluten Wahrheit. Das heißt, mhm. für mich ist es genau das eigentlich, was wir auch trainieren, nämlich im Meistertraining geht es darum, wirklich ehrlich zu sein mit dem, was ich sehe. Lächelt der Schauspieler ein bisschen, wenn mhm. er diesen Satz sagt? Obwohl er sagt, ich hasse dich, aber er lächelt ein bisschen. Mhm. Und ganz häufig sehe ich, dass wir Impro-Spieler dann eben ganz nett sind und sagen, naja, der hat ja gesagt, ich hasse dich. Also will er das ja auch spielen, auch wenn er es nicht tut. Also nehme ich das. <lacht> und dann wird es immer schräger, weil wir mhm. nicht mehr glauben, was da passiert. Aber wenn man sagt, okay, aber du lächelst also, und man geht darauf ein. Genau. Dann kriegt die Szene oft wieder so eine Energie, weil man merkt, okay, die sind wirklich beieinander und die sehen wirklich die Dinge. Und dann hat es ja, vielleicht einen anderen, einen anderen Twist, als man vorher dachte. Ja. Genau. Oder das ist nämlich
0: der externe Impuls, den man sich dann holt, dass du quasi die andere Person studierst, beobachtest und wirklich genau äh, dir den Impuls holst. Oder du hast einen eigenen Impuls. Das Ding geht nicht weiter und du lässt einfach diesen Impuls raus. Und die, die, die äh, ey, fuck it, it doesn't work. Und der andere, was meinst du? Ja, das hier, das funktioniert, neu. Und dann wieder einen neuen äh, Moment daraus zu nehmen und quasi die Story in eine völlig andere Richtung zu gehen oder dann wieder irgendwie, äh, vielleicht fällt einem etwas ein, aber den eigenen Impuls, der wirklich in einem wohnt, komplett rauszulassen oder ihn zu kanalisieren, ihn zu nehmen und dann wieder in eine andere Richtung zu lenken. Aber was du eben am Anfang gemeint hast, ist, dass man da versucht, es zu retten, dass man den Impuls unterdrückt und dann nur noch damit beschäftigt ist, Gott, wie geht das weiter, wie geht das weiter, wie kann ich, was kann ich jetzt machen, was, 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 wie komme ich heraus aus der Situation, das friert einen ein, das friert ja. Menschen auf der Bühne ein, komplett.
1: Ich glaube, es, es hat ganz viel mit dem, damit zu tun, was du gesagt hast, das was ist versus das was sein soll, weil wenn wir eine Geschichte im Kopf haben, haben mhm. wir oft auch eine Idee, was sein sollte und dann ist es im Impro ja immer wieder diese ständige Enttäuschung als Impro-Spieler, dass die anderen ja anders denken als man selber. Aber ja, das ist ja auch gerade das Geile und natürlich sind wir menschliche Wesen um Sicherheit bemüht. Ah, ah, aber so habe ich mir das gedacht, wenn ich es ein bisschen mehr kontrolliere, wird die Geschichte besser, aber es wird in der Regel auch das Impro meistens schlechter. Dadurch. <lacht> aber noch einmal auf diesen Vorbereitungsaspekt ja. umzuschwenken, weil ja. ich habe ja am Anfang auch gefragt, wie viel Vorbereitung braucht man denn überhaupt als Impro-Mensch? Hm. Da würde ich noch einmal kurz gern drauf eingehen. Ich glaube, im Wesentlichen unser gesamtes Training, was wir natürlich machen, also unsere Impulse in eine gewisse Richtung zu trainieren, die Fähigkeit, uns auf und Gegenüber einzustellen und so, das ist natürlich eine Vorbereitung, die wir sowieso mitbringen und die wir auch brauchen. Aber ich glaube trotzdem, dass es grundsätzlich nicht schlimm ist, sich auf Szenen vorzubereiten oder auch auf Shows zu vorzubereiten. Mhm. Ähm, ich bin ein großer Fan davon, wenn man abends zu einer Show sich trifft und Leute sich Gedanken gemacht haben, was beschäftigt mich denn wirklich gerade? Was sind denn Themen, die mich gerade anträgern? Ja. Und man sich vor der Show zum Beispiel darüber unterhält und weiß, es ist nicht die 500.000. Liebesszene, die man spielt, sondern es ist für jemanden relevant, das Thema gerade, weil jemand vielleicht wirklich gerade in einer Beziehungskrise steckt oder weil jemand wirklich gerade sich ähm, entscheiden muss, ähm, eine Prüfung abzulegen oder das Studium kurz vorm Ende zu knicken oder sowas. Sowas mag ich total gern. Das ist für mich eine Vorbereitung, die total hilfreich ist, auch mhm. wenn Leute schon Idee haben, ja was sie wirklich wollen, auch was sie gerade antriggert in Bezug auf, auf Improvisation zum Beispiel. Also mhm. ich könnte zu unserer Show kommen, Hendrik, und sagen, ich möchte heute Abend mal wirklich darauf achten, meine Charaktere wahrhaftig zu spielen. Mhm. Und dann wissen wir, worauf wir achten und dann kannst du mich da wieder unterstützen und wenn du was anderes üben willst, kann ich dich unterstützen. Und ich glaube, selbst vor den Szenen selber hat man jetzt eben schon, dass es auch nützlich ist, mit einem Want reinzugehen oder mit einer Haltung reinzugehen. Ich glaube, schwierig wird es nur dann, wenn man schon einen Plot im Kopf hat.
0: Mhm.
1: Das ist meistens was, oh, wo die anderen MitspielerInnen alle schon innerlich stöhnen und sagen, okay, Spielen wir jetzt das mit, was Hendrik heute spielen will, oder also äh, gehen wir dagegen und dann ist es ein Kampf, ne? Ja. Das ist oft nicht so schön zu gucken auch. Und schwierig ist es auch, wenn man Leute hat, die gute Gags schon im Kopf haben und die unbedingt mhm. platzieren wollen. Das ist auch manchmal so, dass ja. man denkt, ach, okay, ach, wie viel hat er denn noch? Wir, dann müssen wir noch abwarten, irgendwie. Genau. Ja. Aber ich glaube, alles, was eine Figur unterstützt und was, was erstmal eine Energie in die Szene gibt. Und erster Satz, eine, eine Haltung, eine Emotion, ein Want, ein Point of View, all diese Sachen sind super nützlich. Als Vorbereitung eben auch. Oder eine Emotional Preparation, wie das eben auch im Meisner Training der Fall ist.
0: Genau. Es gibt ja bei den Speakern diese drei äh, Möglichkeiten, auf die Bühne zu kommen. Also entweder mit einer Frage, entweder mit einer persönlichen Anekdote oder äh, mit einem Problem, das ich lösen kann. Das kann man eigentlich auch anwenden auf alles, was man sonst auf der Bühne macht eigentlich. Also das gilt ja universell so ein mhm. bisschen. Auf jeden Fall sollte der erste Moment schon mal echt ganz cool sein. so. Also man nicht irgendwie reinkommt, sondern mit einem Kabum reinkommen. Und das, was du eben noch gesagt hast, das gibt es beim meisten übrigens auch. Es gibt Menschen, die nehmen sich vor, zu einem ganz bestimmten Punkt zu gelangen. Oder zum Beispiel reinzukommen in den Raum, obwohl die Person im Raum das nicht möchte. Und dann merkt man irgendwie, ich verhandle nicht darüber, dass ich reinkommen möchte, sondern ich dränge mich rein, nur um auf der Bühne quasi zu sein und meinen Moment zu haben. Und du merkst das der gesamten Übung an, ne? dass da irgendwas schwelt zwischen diesen beiden Menschen, weil der Moment nicht echt war. Man hat sich nicht verändert, sondern man ist einfach reingekommen. Und so gibt es natürlich auch Menschen, auch Schauspieler zum Beispiel, die auf die Bühne kommen und immer das Gleiche spielen, egal was passiert bei den anderen. Sie haben halt ihren Plan im Kopf. Und das, glaube ich, kann eine Falle sein. Da ist große Gefahr drin. Und was ja. du auch noch gesagt hast, Charaktere hast du nicht gesagt. Das wollte
1: ich jetzt auch noch sagen, genau. Dann sag du es. Ja, also ähm, eine Möglichkeit <lacht> natürlich meinem Gegenüber was zu schenken ist, auf die Bühne zu kommen und schon eine Idee einer Figur zu haben. Ja. Oder die Haltung eben auch einer Figur. Oder ja mit einer besonderen Stimme reinzukommen, mit einer besonderen Körperlichkeit, die ich sonst nicht habe. Und eben schon mit einer Beziehung auch, ne ich, ich nehme ganz klare Haltung gegenüber dem Gegenüber ein. Mhm. Und damit ist es natürlich auch meistens ein Geschenk schon fürs Gegenüber, aber dieses Thema wird uns ja nächste Woche beschäftigen, Hendrik. Ja.
0: Genau, weil nächstes Wochenende, Wochenende, nächste Woche <lacht> beschäftigen wir uns mit dem Thema Figuren und Charaktere.
1: Ja. Die haben nämlich auch einen großen
0: Platz in der Ausbildung.
1: Ja, und ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zum Beispiel auch, wie man sich Figuren erarbeitet für ein Film mhm. und wie man sich Figuren erarbeitet in der Improvisation. Und eben auch die Frage, wie glaubhaft sind meine Figuren, auch wenn sie vielleicht weit weg sind von mir. Das ist ja auch eine interessante genau. Frage. Genau. Ja. Dann vielen Dank dir, Hendrik.
0: Danke dir, Nadine. Wir sehen uns nächste Woche.
1: Jawohl. Tschüss. Tschüss.